0: Primeira, Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. Nós vamos, então, a dar continuidade né, no texto de Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses. Nós vimos que Paulo, a partir do capítulo 4, ele começa a falar sobre algumas instruções, algumas questões práticas da vida cristã. Pois o evangelho que eles escutaram é um evangelho que vai transformar todas as áreas da sua vida, assim como nós, o evangelho ele vem e ele transforma a nossa vida, de, de forma que o nosso estilo de vida muda, a maneira como nós enxergamos o mundo, a maneira como nós nos enxergamos, a maneira como nós enxergamos a, a Deus, o evangelho ele transforma a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações é aquilo que você entende que você tem que fazer, você quer fazer e você faz. Diferente de todas as outras religiões do mundo, você vê que o evangelho, o cristianismo, né, ele transforma de, de maneira completa. Nós não vemos em nenhuma outra religião chegando a esse nível de transformação. Né? Só o cristianismo, só o evangelho, tem poder para transformar nossas vidas de tal maneira, e ela vai mudar, ele vai mudar totalmente o nosso estilo de vida, né? vai mudar tudo, e no capítulo 1, desculpem, no, no capítulo 4, versículo 3, nós vemos claramente, qual que é a vontade de Deus, para mim e para você, para os irmãos lá em Tessalônica, a vontade de Deus para nós, é a nossa santificação, e o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Nós somos separados por Deus para sermos santos. Libertos do pecado para vivermos para Ele. Uma novidade de vida. Uma vida separada para a glória de Deus. E aí então, a partir desse versículo 3, até o final da epístola, nós temos uma série de implicações para a nossa santificação. Né? Então, Paulo nos lembra que nós... Devemos nos santificar nas coisas ordinárias da vida. Nós devemos nos santificar nas atividades do nosso dia a dia. E essa fé, ela é demonstrada nas coisas simples. Nas coisas ordinárias da nossa vida. É a santidade nas coisas do dia a dia. O mundo ele está cansado de discursos hipócritas. O que a gente mais vê fake news o que mais tem por aí é a gente falando e não vivendo de acordo com aquilo que eles pregam né? e se queremos impactar o mundo as nossas vidas tem que condizer com aquilo que a gente tem pregado com aquilo que a gente tem falado com aquilo que nós cremos você diz que crê nisso viva isso e se vivermos para aquilo que pregamos teremos muito mais credibilidade com as pessoas. Elas vão olhar para nós e isso vai ter um impacto diferente. A nossa vida vai atrair. Se nós vivemos de acordo com aquilo que a gente prega, as pessoas vão olhar e falar, opa, algo diferente aí. Não é igual o que eu estou acostumado a ver, a escutar algo diferente na vida dessa pessoa. Comunicamos a nossa fé pelo nosso estilo de vida, a maneira como vivemos. Então, semana passada, vivam em santidade. E hoje nós veremos que devemos viver em amor e honestidade. Enquanto a imoralidade era uma prática que eles precisavam deixar para trás. O amor, o trabalho bem feito, o trabalho diligente. É uma prática que nós devemos cultivar. Ame mais e trabalhe duro. Trabalhe bem. Ame cada vez mais. E uma das formas pela, pela qual nós vamos amar mais é trabalhando duro, trabalhando bem, um trabalho diligente. E eu quero ler com vocês então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12, quatro versículos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque nós estamos aqui. Isso é um milagre, Pai. Um povo reunido em seu nome para escutar a sua palavra. E que benção, Pai, enquanto nós estávamos louvando ao Senhor, lembrar de tantas coisas que o Senhor já fez por nós. E colocar no nosso coração, enraizar no nosso coração as promessas que ainda o Senhor há de derramar sobre a vida de cada um e, e como um todo, como o um povo de Deus aqui reunido e espalhado em todo esse mundo, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. E Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor fale por meio dessa palavra, que o Senhor me use como um instrumento para que possamos sair daqui edificados, exortados, instruídos e encorajados a viver uma vida que te agrada. E é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Então, o Evangelho da Graça, ele é manifestado no amor crescente e no trabalho diligente em benefício do próximo o evangelho ele será proclamado pela maneira como nós vivemos, como nós amamos uns aos outros e como nós trabalhamos, eu confesso que ao ler esse texto, esse trecho curto, quatro versículos, eu fiquei surpreso com algumas coisas, eu fui pego de surpresa, talvez você fale, não, eu já sabia disso, mas nós vamos caminhar e, e teve coisas ali, eu vou chamar sua atenção que eu falei, puxa, eu acho que eu já preguei contra isso. Mas enfim, é a palavra de Deus, eu me submeto a ela. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu, eu estou em construção. Eu continuo aprendendo constantemente. Né, e eu espero que Deus ele continue ah, nos ensinando. E nós continuemos a aprender. Né, um coração aberto, ensinável para a palavra de Deus. Então, amem-se cada vez mais como nós vimos busque uma vida tranquila, cuide dos seus negócios, cuide do que você tem que fazer, trabalhe com as suas próprias mãos, trabalhe bem, trabalhe duro, simples, não tem nada de diferente aqui, básico e prático. E aí eu pergunto, se isso é tão simples, por que Paulo teve que escrever sobre isso? Se isso é básico, é fundamental, por que, que Paulo teve que se preocupar em escrever isso para os irmãos? eu não sei você na sua casa, mas eu não sei se você tem que falar para fechar a porta, apagar a luz, escovar o dente, <risos> comer, tomar banho, que é mais básico do que isso, mais simples do que isso, mas Paulo ele já havia instruído esses irmãos, ele já havia falado sobre essas mesmas coisas, no versículo 1, conforme lhes instruímos, ou seja, quando ele estava com, com os irmãos, ele já havia falado essas coisas. O versículo 11, né? assim como já havia ordenado. E isso é parte do discipulado. Ensinar, lembrar, encorajar, exortar, lembrar, lembrar, lembrar. E aí você repete tudo de novo. Não é assim? Então, algo básico que Paulo fala para os irmãos ali, que é básico para nós também, mas mesmo sendo básico, nós precisamos ser lembrados, exortados, instruídos, encorajados constantemente, e é fato, que o povo de Deus, ele precisa viver em amor, né? logo no versículo 9 nós vemos, é algo básico, não há nada mais importante na vida do crente, do cristão, do que o amor, é o fundamento de tudo que a gente faz, e ele fala sobre esse amor fraternal né, Que nós pertencemos à mesma família A palavra aqui é Filadélfia Que é o amor fraternal Originalmente é um amor de família de sangue Mas o cristianismo pegou emprestado essa palavra Porque nós temos o mesmo pai Nós pertencemos à mesma família Isso é demais Isso, Eu não canso de pensar nisso né? Eu sou o primeiro convertido de Uma família toda A Kika também é a primeira convertida de uma família toda Talvez você cresceu na igreja né? e, e você está acostumado Talvez a sua família de sangue Também é crente Dupla bênção, isso é bênção demais Mas a gente é muito claro né? Vocês São A nossa família né? E essa semana a gente estava trocando ideia Até numa grupo a gente estava né, filosofando e Pensando nessas coisas Que impactante que é isso eu não sei se você me considera, talvez me considere um irmão mais chato. Como o Sacha disse, tem o caçulo, o mimadão, o mais velho, o responsável, do meio é só o do meio. Mas eu considero vocês minha família. Eu tenho vários pais aqui. Eu já, talvez eu já tenha falado para alguns, mas que eu considero, que eu olho como um exemplo, né, que eu busco conselhos. Eu tenho vários irmãos mais velhos, mais novos, vários tios, tias, vós, vós. É uma grande família. E que bênção que nós temos. Que bênção. Amor de família, amor entre irmãos. Somos muito mais, somos muito mais do que um grupo de pessoas legais que se reúnem aqui no domingo. Muito mais. E Paulo, ele achava necessário falar sobre esse amor. Pois ele sabia que eles foram ensinados por quem? Pelo próprio Deus, Deus os ensinou a amar, o que, que você quer dizer com isso? O que, que significa que nós somos ensinados por Deus, que está lá no versículo 9? É fato que Deus ele nos ensina, Ele nos ensina por meio da cruz, o evangelho é muito claro, ali nós vemos a expressão máxima do amor de Deus, que entregou o seu único filho, o seu próprio filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, Claro que Deus nos ensina por meio do evangelho. Deus ele nos ensina por meio dos seus mensageiros. Nós vemos no Novo Testamento que aqueles homens não vieram falar da parte de qualquer outra pessoa ou por eles mesmos, mas da parte de Deus. Sim, Deus nos ensina por meio dos seus mensageiros. Mas eu creio que o que Paulo está falando aqui é algo diferente. Eu acho que ele tem outra coisa em mente. Ele fala que eles mesmos foram ensinados por Deus. Deus. É tipo, eu não preciso te dizer isso. Desde que você nasceu de novo, desde que o Espírito Santo passou a habitar em você, Deus Ele já te ensinou a amar. Então você está me dizendo que se eu sou crente, eu não preciso ninguém me dizer que eu preciso amar alguém, que eu preciso amar o meu irmão? É isso que você está querendo dizer? Exato. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo passou a habitar na sua vida, ninguém precisa te falar que você precisa amar o seu irmão. O próprio Espírito já nos ensinou, o próprio Espírito já nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. Romanos 5,5, rapidão eu vou ler para vocês. E a esperança não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Que ele nos concedeu Somos ensinados pelo Espírito Santo Ele passa a morar em nós E ele nos ensina a amar E se eu não sou crente? O que acontece? E se, desculpa e se um crente não ama, o que acontece? Você diz, você, eu sou crente, mas eu não amo. Eu não preciso estar na igreja, eu não preciso me envolver. Lembrando que esse não é um amor simplesmente sentimental. É um amor prático. Claro que nós temos experiência, né? esse amor fraternal, ele mexe com as nossas emoções. Mas o que Paulo está dizendo aqui é um amor que arregaça as mangas, um amor prático, um amor sacrificial. E se um crente não ama? Sem chance. Não tem como um crente não amar. Crentes irão amar. Faz parte da nossa natureza. Peixes nadam. Aves voam. Abelhas produzem mel. Crentes amam. Crentes amam. 1 João 2,9. Vamos lá comigo. Primeiro Livro de João, capítulo 2, versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você consegue ver o Espírito Santo agindo no nosso meio? Você consegue ver o Espírito Santo Agindo de forma poderosa na nossa igreja. Eu vejo claramente, isso é encorajador demais. Eu vejo Deus agindo no nosso meio. Em e por. Claramente. Um irmão nosso, estava me contando semana, semana retrasada, que um casal de missionário veio nos visitar. E ele estava contando a forma como esse casal ele foi impactado. Ele falou, cara, eu nunca fui recebido da forma como eu fui recebido na Maranata. Isso não é para nossa glória. Isso não é para que a gente fique orgulhoso. Nossa, é. Não. Mas é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo agindo no nosso meio. Isso é maravilhoso. Isso é encorajador. E não importa o quanto nós nos amamos, sempre há espaço para crescer, para amar mais, Paulo não precisou escrever para eles que eles precisavam se amar, o próprio Deus já te ensinou, mas sabe o que, que ele fala? Sabe o que, que ele exorta aqueles irmãos e a nós também? Amem mais, não fiquem estagnados, amem cada vez mais, se amem mais e mais, é isso que Paulo diz para aqueles irmãos, e ele diz que aqueles irmãos, eles estavam amando, não só a comunidade local, mas aquele amor ele já tinha se espalhado por toda a Macedônia. Incrível como o testemunho, a generosidade, a hospitalidade daqueles irmãos já tinha impactado os irmãos de outros lugares. E esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Né? Que nós possamos amar, não só uns aos outros aqui, mas em todos os lugares. Todas as pessoas. Que essa comunidade seja conhecida pelo seu amor em todos os lugares. E a gente acha que exortação é só para quem está capengando. Né? Não. Exortação também é para quem está caminhando bem. Para que caminhe mais, para que não fique parado. Continue. Sempre existe espaço para crescer. Todos os crentes precisam ser exortados, lembrados, encorajados. Nós precisamos de alertas constantemente. O ensino bíblico, as exortações, são para todos. Para todos, até aqueles que estão engrenadinhos. Não só para aqueles que estão patinando. E o que Deus faz para que a gente cresça cada vez mais em amor? Ele nos coloca juntos. Olha só. O que Deus faz? para que a gente cresça cada vez mais em amor, ele traz todo mundo junto aqui, agora vocês vão trabalhar juntos, vocês vão servir juntos, e aí começam as tretas, as dificuldades, e nós temos muitas dificuldades em nossos relacionamentos, mas essas dificuldades são oportunidades, não para que nós desanimemos, mas para que nós nos amemos cada vez mais, oportunidades para que a gente cresça, para que a gente exercita esse amor, então quando você olhar uma confusão, uma dificuldade, não desanime. Olhe como uma oportunidade para você crescer. Para que você ame cada vez mais. E é assim que o Senhor faz. Agora é triste ver uma cultura do cancelamento. Né? Qualquer coisa, se eu sou contrariado, eu não concordo, eu cancelo. Mas quando a gente fala em amar os irmãos, nós não podemos simplesmente cancelá-los porque eles não concordam com a gente, porque eles têm opiniões diferentes, a gente não pode é, amar as pessoas condicionadas às nossas preferências, os nossos gostos, amar muitas vezes vai trazer dificuldades, e por isso nós precisamos ser lembrados, ame mais, dê o próximo passo, qual é o próximo passo que você precisa dar? Qual é o próximo passo? Às vezes é complicado Eu falo por mim Quando alguém peca contra mim né? Quando ah, alguém me abandona Ou me machuca Ou fala alguma coisa que eu não gostei A minha tendência não é Orar de cara e falar Deus, como que eu posso amar esse irmão? Não é Essa não é a minha natureza como que eu posso amar essa pessoa? O natural é cancelar, ignorar, dar um gelo. É isso que a gente geralmente faz. E muitas das vezes é só porque elas têm opiniões diferentes. Elas não concordam. Por exemplo, eu, eu anotei aqui. Beber moderadamente ou não beber? Tatuagem? Que música deveria tocar no louvor? como devo educar meus filhos, se vacinar ou não, usar máscaras ou não, que, que candidato voltar, votar, nós precisamos tomar muito cuidado, e não deixar que os nossos pecados, e as nossas diferenças, criem barreiras, para que a gente não, não criem barreiras para que a gente não continue nesse processo, nesse próximo passo de amarmos cada vez mais, podem ser coisas pequenas, Está impedindo você de amar o seu irmão. E Paulo diz que temos que amar cada vez mais. E Paulo é bem específico nesses versículos de como nós podemos nos amar cada vez mais. Como nós podemos amar uns aos outros. Se vamos amar uns aos outros, precisamos trabalhar bem. O crente tem que ser um ótimo trabalhador, um excelente, um, um bom trabalhador, nós precisamos ser diligentes com o nosso chamado, com a nossa vocação, agora é importante dizer que eles estavam largando os seus deveres, né? no contexto da carta fica muito claro que eles estavam largando os seus afazeres, porque eles estavam achando que Cristo estava voltando, e Cristo está voltando, a volta de Cristo é iminente, ninguém sabe quando vai voltar. Mas eles, era tão, eles estavam tão impactados com essa verdade que eles estavam deixando seus afazeres de lado. Eles estavam abandonando o seu trabalho. Se Cristo está voltando, por que, que eu vou me preocupar com as coisas do dia a dia? Por que, que eu vou me preocupar com coisas menos importantes? Por que, que eu vou trabalhar se eu posso estar tá pregando o Evangelho? Eu posso estar tá levando essa mensagem que salva o homem pecador para as pessoas? eles estavam extremamente impactados, isso estava criando uma tensão grande, Sou até espiritual, mas havia uma tensão que estava atrapalhando o testemunho deles, não só com a galera de dentro da igreja, mas com os de fora também, eles começaram a depender das ofertas dos irmãos, dos amigos, dos familiares, eles não tinham condições de sustentar, eles não tinham condições de, de é, cumprir com as suas necessidades básicas, então eles começaram a depender dos outros e a se tornarem um peso para a igreja e para a sociedade. E aí, tendo muito, muito tempo em mãos, o texto diz que eles começaram a se intrometer nos negócios alheios. Dá um pulo ali para a 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. Olha só o que estava acontecendo. E mais uma vez, Paulo teve que falar com eles. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Olha só, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. E aí você começa a olhar né, para o que estava acontecendo e eu confesso que eu queria ficar mais empolgado com a volta de Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre o tema, quando a gente canta sobre o tema, né, isso nos impacta. Mas aí a gente começa a trabalhar no dia a dia e essas coisas elas vão sumindo. A gente não acaba não ficando a, tão impactado. Eu acho que o que acontece com a gente é o oposto. Nós não estamos sendo impactados por essa verdade, nós estamos nos apegando demais, nos envolvendo demais com as coisas do dia a dia, os dois extremos estão errados, né? se apegar demais com a volta de Cristo e abandonar, ou não se interessar nem um pouco e se apegar demais com o trabalho aqui, com as coisas dessa vida, né? os dois errados, e o que, que deveríamos fazer então? Olha só, Versículo 11 Diligenciardes Por viver tranquilamente Cuidar do que é vosso E trabalhar com as próprias mãos Como vos Ordenamos Então, tenham como objetivo Tenham como ambição Ambição, no mundo seria o quê? Um camarada que tem um objetivo Uma ambição Ganhar dinheiro, certo? Eu vou ser o cara, fama, poder, glória Quanto mais dinheiro, melhor. Não é isso? Prestígio, influência. Agora, não é a maneira como Deus vê a ambição. Olha só o que Paulo quer que os seus leitores sejam ambiciosos. É um sentido totalmente diferente. Tenham como objetivo, como ambição, o quê? Uma vida tranquila. Busque a quietude. Como assim? Então, eu, eu não vou falar mais? Eu não vou falar mais de Jesus? Eu tenho que ficar... Quieto. Eu não posso mais sair por aí pregando o evangelho em todos os lugares Avisando as pessoas Eu não posso juntar a minha galera e ir lá no parque E chacoalhar aquele lugar com a mensagem do evangelho, é isso? Você pode falar O texto não diz que você não pode falar o texto diz que você tem que ficar tranquilo. Quando diz quietude, não é não falar, mas é viver uma vida peixe, de boa, na paz. Imagina, você vai fazer uma, uma entrevista no trabalho, aí o chefe fala, meu qual que é o seu objetivo, a sua ambição? Então, eu estou pensando em ficar de boa. Eu quero, eu quero viver relax, na paz. Mas a ideia aqui, o uso dessa palavra, é um estado de espírito. Né? A gente vê esse mundo agitado, né? desorientado, maluco, estressado. E o que Paulo está falando para a gente, não é que a gente tem que ficar né, sentado numa rede, tomando uma água de coco, não é isso. Ele está falando, trabalhem duro, mas... Paz de espírito. Né? Tranquilão. Focado. Não fica desesperado. Então essa é a ideia. Os crentes são caracterizados por essa tranquilidade. Mesmo em meias dificuldades. Né? Paz de espírito. Não correndo igual doido. Então ele diz. Amem os seus irmãos. Ajude-os. Né? Amem ah, de forma prática. E viva de forma tranquila. E ele diz cuide dos seus próprios negócios, não quer dizer que a gente não pode se exortar ninguém, agora eu não falo mais com ninguém, eu vou cuidar dos meus negócios, eu não posso encorajar, exortar, instruir, não é isso que Paulo está falando, alguém pode ler isso e falar, "Pô, Paulo, você está falando para eu cuidar do meu negócio, então por que você está me falando isso? Você deveria cuidar dos seus negócios então, não é isso, de novo, eles por terem deixado, o seu trabalho, pode ser que estava sobrando muito tempo na mão e eles começaram o quê? A se intrometer na vida dos outros. Se intrometer na vida alheia. E nós vimos lá em 2 Tessalonicenses 3:11, né? 1 Tessalonicenses 5:14 também, Paulo diz: adivirtam os ociosos, pessoas que ficam botando o bedelho aonde não foram chamadas". Mas eu só queria ajudar ele não sabia o que estava fazendo, então eu fui lá e eu me intrometi. Não. Cuide dos seus negócios. Trabalhe diligentemente, tranquilamente, cuidando dos seus próprios negócios e não dos negócios dos outros. Então, o que, que ele está falando aqui é não se envolver de uma forma destrutiva, intrometida. Ficar focando na responsabilidade dos outros. E hoje em dia, com a internet, as mídias sociais falam aí, é muito fácil. Ficar bisbilhotando, cuidando... Da, da vida dos outros Às vezes as pessoas ficam até focadas no, Nas coisas pequenas Mas fica ali, né Olha só isso, olha só aquilo E aí começam as fofocas Pode ser até mesmo no ministério Estou servindo Mas a pessoa vive cuidando Dos negócios alheios Pode virar um foco De fofoca Julgando e cuidando Da vida dos outros Olha só o que 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 diz. Se sofrerem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios. Os irmãos ociosos começavam a se intrometer na vida das pessoas e a trazer problemas. Cuide dos seus próprios negócios. E agora ele vai dizer, por último... Trabalhe com as suas próprias mãos Trabalhe duro Versículo 11 Se quisermos amar mais e melhor Precisamos ficar em paz Tranquilos Cuidar dos nossos próprios negócios E trabalhar com nossas próprias mãos Os crentes devem ser bons trabalhadores Nós devemos trabalhar bem, nós devemos ser conhecidos pelo trabalho, os camaradas que mais trabalham, que trabalham bem, com excelência, é assim que nós devemos proclamar o Evangelho, a maneira como nós tra trabalhamos vai dizer muito, sobre a pregação que nós carregamos, crentes devem ser trabalhadores, agora é claro que existem exceções, é, questões de saúde Algumas circunstâncias que estão além das nossas forças Mas no geral Trabalhar bem Trabalhos com a mão Claro que não é a única forma de trabalhar Eu acho que Paulo está usando aqui Especificamente para combater A maioria dos gregos Que menosprezavam o trabalho manual Para eles o trabalho digno era o que? Artes Pregação né, Ensino o Trabalho manual era... Para os escravos. Agora, não é assim que as pessoas enxergam os trabalhos manuais hoje? Como inferiores? Agora, e para Deus? Todo o trabalho é honroso. Todo o trabalho. Ele é honroso para Deus. O cristianismo sempre dignificou o trabalho por exemplo, Paulo trabalhava com as mãos e ele era fazedor de tênis. O próprio Jesus Cristo trabalhava com as mãos. Então os crentes deveriam ser os melhores trabalhadores. O trabalho ele honra a Deus. Você deveria acordar segunda-feira e dizer, uhul, é segunda-feira, eu vou trabalhar. Só não vale amanhã, porque amanhã é feriado. Né? Só estamos uh, amanhã. É. Nós devemos trabalhar com excelência, nós devemos gostar de trabalhar. O problema é que nós temos uma visão errada do, sobre o trabalho. Né? Uma deficiência errada na teologia do nosso chamado, da nossa vocação. Esse é o problema. E nós temos que enxergar o nosso trabalho... Com as lentes do evangelho, nós devemos enxergar nosso trabalho da maneira como Deus enxerga, e por isso eu quero te dar três exemplos da importância de um trabalho diligente de um trabalho bem trabalhado primeiro, ele agrada a Deus, segundo ele ajuda o próximo e terceiro, ele atrai o perdido eu coloquei de propósito o agrada, ajuda e atrai, Você lembrar as três letras A E aí eu fui pesquisar o que isso significa Para fazer um, uma outra analogia E eu desisti Mas lembrem disso Agrada, ajuda e atrai Se você quer trabalhar De uma maneira que agrada a Deus Lembre-se disso Primeiro, ele agrada a Deus Olha só Vamos de, no, de volta ali no capítulo 4 Primeira Tessalonicenses 4 O versículo 1 Quanto aos mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então, agora Paulo está começando a parte prática da carta e ele está dizendo, agora eu vou instruir vocês de como vocês devem agradar a Deus. Né? Os versículos 3 a 8, que nós vimos semana passada, como nós fazemos isso com a nossa sexualidade. E no versículo 11, como nós fazemos isso, como nós agradamos a Deus com o nosso trabalho. Então existe uma maneira que trabalhamos que agrada a Deus. Agora, por que, que esse trabalho tem esse valor? Porque nós fomos feitos para ele. Deus colocou Adão no jardim, lembra? Gênesis 2.15 Colocou ele para o quê? Cultivar e guardar. Para trabalhar, para servir, proteger tudo aquilo que ele fez. Deus colocou o homem para trabalhar e mesmo depois da queda, muitos acham que aí o trabalho se torna uma maldição, Deus ele continua sendo glorificado, nós continuamos a agradar a Deus pela forma como nós trabalhamos, não foi o trabalho que foi, virou uma maldição, agora a maneira como nós trabalhamos é mais pesada, é mais difícil, mas o trabalho continua agradando a Deus, e mesmo quando nós formos Jesus nos levar, ou ele voltar para nos buscar, nós vamos continuar trabalhando por toda a eternidade, ou seja, o trabalho é projeto de Deus, o trabalho é bênção, é plano de Deus. E tudo que a gente faz, quer seja bater uma laje, ou um sermão, lavar uma louça, ou carpinar, não interessa o que você faça, se você faz bem, como se fosse para o Senhor, você o agrada. A minha esposa pode estar ali dando aula para os filhos, cuidando da casa e agradando a Deus. E eu posso estar preparando um sermão e não estar agradando a Deus. Quando nós fazemos bem, como se fosse para o Senhor, nós agradamos a Deus. Então a diligência no trabalho é uma característica essencial que os homens devem cultivar. O trabalho é uma vocação sagrada, recebida da, recebido das mãos do próprio Deus. E o seu trabalho? Ele glorifica a Deus? As exigências do meu trabalho fazem com que eu comprometa alguma verdade bíblica? Passa pelo filtro da glória de Deus? Da edificação? Do domínio? Preciso fazer alguma falcatrua? Abusos? Você se sentiria constrangido se um irmão te visitasse no seu local de trabalho? Se um pastor te visitasse? Surpresa? Vou vir almoçar com você. Meu trabalho honra a Deus com integridade. O nosso objetivo de segunda a sexta, ou sábado às vezes, domingo, é agradar a Deus com tudo o que a gente faz. O nosso chefe, o nosso patrão é o próprio Deus. Isso não é demais? Isso é libertador. Né? Você acordar e trabalhar e falar assim, o meu patrão é o meu Deus. Eu presto conta para o meu Deus. E se o seu patrão é o seu Deus, e você entender tudo o que ele fez por você, meu, como que você vai trabalhar? Pensa aí. Você não quer viver para o louvor do mundo. Se o mundo está te aplaudindo e te reconhecendo, mas Deus não, reconsidere o que você tem feito, as suas escolhas, o seu trabalho. Colossenses 3, 17, 1 Coríntios 10, 31, diz, fica muito claro, né, que tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente vai fazer, tem que ser para a glória de Deus. Trabalhar para Deus afetará as nossas interações com as pessoas no dia a dia nós vamos acabar cuidando das pessoas. Não tem como você querer fazer o seu melhor como se fosse para Deus e esquecer das pessoas. Aqueles que trabalham para o Senhor lembram que Deus se importa com a maneira como eu e você tratamos as pessoas que estão ao nosso redor. Se você trabalha para Deus, você vai ajudar o próximo trabalhar bem ajuda o próximo agora Deus não precisa do meu trabalho mas o meu próximo sim o nosso próximo precisa o meu trabalho beneficia o próximo o meu trabalho beneficia as pessoas tudo o que nós fazemos deveria estar do grande mandamento, amarás o próximo como a ti mesmo como um cristão pode trabalhar e o fruto do seu trabalho, não gerar nenhum benefício para as outras pessoas. Como? O meu trabalho atende as minhas necessidades básicas, com margem para abençoar as pessoas? Se não, considere essas duas perguntas aqui. Estou vivendo um estilo de vida incompatível com o que ganho? Agora, se você não está exagerando e nem cedendo as pressões né, desse mundo capitalista, materialista. Então, a segunda pergunta é significativa. Por que estou nesse emprego? Por que, que eu faço o que eu faço? O que preciso fazer a esse respeito? Temos que encarar o nosso trabalho como um meio pelo qual nós ajudamos as pessoas. E, de novo, Olha, olha só as motivações Você sai para trabalhar E você trabalha para Deus E quando você trabalha para Deus Você vai olhar para as pessoas O evangelho Ele transforma o seu interior De tal maneira que você vai ser liberto De você mesmo E aí você vai poder usar Daquilo que Deus tem te dado Das habilidades, dos dons, da saúde Para Abençoar as, as pessoas. Isso glorifica a Deus. Que diferença que isso faz? Final do versículo 12. Né? Vocês não terão que depender dos outros. De nada venhais a precisar. Se não trabalhamos bem, acabamos sendo um peso para as outras pessoas. Ao invés de sermos bênção para as pessoas, a gente acaba sendo... Peso para as pessoas. Provérbios 12, 11, 1 Timóteo 58, eu vou ler aqui com vocês Atos 20, 35. Atos 20, 35, olha só o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse Há maior felicidade em dar do que receber Efésios 4,28 Efésios 4,28 diz O que furtava não furte mais, antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Trabalho é uma maneira de amar, amém? E o trabalho, por último, ele atrai o perdido, versículo 12, assim, desculpe, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, a NVT diz, assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver. Então a maneira como nós agimos no nosso trabalho vai informar quem o nosso Deus é. É claro que o trabalho ele não substitui a pregação, de jeito nenhum. Mas com certeza o trabalho, a maneira como a gente trabalha, se a gente trabalha bem, ela vai é Fortalecer aquilo, ela, ela vai atrair né, o, o, o não crente, a pessoa que está ali no seu trabalho, para a mensagem que você carrega, ou seja, como trabalhamos importa, o evangelho ele é proclamado pela maneira como trabalhamos, e a nossa igreja é uma igreja que tem se preocupado em pregar o evangelho, né, impactar a comunidade, sermos bons testemunhos, mas a gente pode cair no erro, que a única coisa que importa no nosso trabalho, é falar de Jesus, ah não, eu ali, não entrei para trabalhar, porque eu tive a oportunidade de falar de Jesus para o camarada, e ele chegou atrasado, 30 minutos, não, eu fui almoçar com o fulano lá do trabalho, pois já é a terceira vez que eu tomo uma chamada de atenção do meu chefe. mas pô, Prioridade é o evangelho, né? eu tenho que pregar o evangelho, não não você tem que trabalhar bem e aproveitar as oportunidades agora não fazer daquilo que é uma responsabilidade sua, que é a maneira pela qual Deus usa para que você proclame o evangelho, para que Deus a, a, as suas palavras sejam validadas dando migué no trabalho, não não é isso que Deus quer da gente, trabalhe duro Colossenses 4, 5 diz, né? aproveite as oportunidades, fale com sal, com tempero, mas o que Deus quer de nós é trabalho diligente. Então de acordo com o que vimos aqui, se você usa qualquer tempo do seu trabalho, que você deveria estar trabalhando para pregar o evangelho, não é bíblico. isso aí foi uma das coisas que eu falei lá nisso que eu falei, uau, forte pesado você está sendo pago para trabalhar trabalhe bem depois marque um café depois do trabalho para trocar uma ideia com o cara amém? e quando nós fazemos isso trabalhamos amando uns aos outros trabalho duro, diligente, sossegado, tranquilo. Né? Quantas pessoas estão se intrometendo uma na vida da outra, não estão cuidando dos seus negócios, você está lá trabalhando firme. O evangelho, ele vai atrair as pessoas. A sua vida vai condizer com aquilo que está de acordo com a Bíblia. Paulo diz que a maneira que, como trabalhamos tem um papel significativo sobre como as pessoas enxergam o evangelho. Você quer impactar as pessoas no trabalho? Chega mais cedo. Faça além do que te pedem. Trabalhe com excelência. Seja flexível. Esteja atento às necessidades das pessoas. Mesmo que você tenha que sofrer o prejuízo muitas vezes. Trabalhe com integridade criatividade, faça o melhor que você pode com os talentos que Deus te deu a maneira como você trabalha, fala muito sobre a verdade da sua mensagem um bom trabalho atrai o respeito dos não, dos não crentes, esse tipo de amor prático é bom para todas as pessoas, crente e não crentes é um testemunho para o um mundo que está constantemente nos assistindo Martinho Lutero ele foi abordado por um novo convertido esse camarada estava empolgado sabe aquela coisa do novo convertido Jesus me salvou agora eu vou pregar o evangelho agora eu vou falar de Deus para todo mundo e ele chegou para Lutero, o que, que eu tenho que fazer? eu devo ir para missões eu devo largar tudo agora e sair pregando o evangelho por aí um camarada empolgado com em tudo que ele escutou um coração bombando, batendo por Jesus Cristo. E aí, Lutero pergunta para ele, faz outra pergunta, fala, o que, que você faz, meu amigo? Eu sou sapateiro, eu faço sapatos. Ele falou, então, pois bem, sabe o que você faz agora? Faça o melhor sapato que você possa fazer. E venda por um preço justo. É isso que você vai fazer agora. Agora é claro, que muitos serão chamados para o ministério, muitas pessoas vão para o ministério, vão para missões, mas a grande maioria não, e tudo bem, é exatamente o plano de Deus, é onde o Senhor quer que você esteja, não existe o crente inferior, não, Pô, os crentes top estão ali ó, pregando evangelho, e missões, e aí tem a, o nível ali, o secundário, os camaradas que trabalham, não, isso é uma vocação sagrada. O Senhor te colocou ali, Ele vai te usar. Ele vai te usar a maneira como você trabalha. Trabalhe bem. Ser crente significa que todos nós, precis... desculpa, ser crente não significa que todos nós precisamos largar nossos empregos. Não é isso. Use das oportunidades que Deus te deu ali no trabalho para trabalhar cada vez melhor. Ser crente é viver a vocação que Deus nos deu. Quando trabalhamos bem, construímos pontes para o Evangelho. Considere... Provavelmente a preguiça é a maior barreira do trabalho diligente. Né? A preguiça é um hábito pecaminoso que afeta a pessoa como um todo. E aí eu vou disponibilizar para o grupo dessa semana... É, esses versículos que estão em provérbios Para vocês poderem ah, trocar uma ideia O preguiçoso não faz o seu trabalho Mas é guiado por prazer A preguiça é um problema comunitário Provavelmente Ninguém aqui está deixando de trabalhar Porque está empolgado para pregar o evangelho O que o seu trabalho diz sobre você? Seu cristianismo se resume em duas horas por domingo, por semana, ou você entende que você é um missionário lá no seu trabalho, que Deus ele quer te usar, é muito triste você encarar a sua vida como só o seu cristianismo como só aquele momento que eu tenho no domingo. Encare quando você sair dessa porta aqui, né, de segunda a sábado como um campo missionário, pois é, Deus te levou a trabalhar nesse lugar, Ele te colocou lá com essas pessoas que estão lá, trabalhe bem. Como você experimenta os resultados na queda do seu trabalho? Quais as frustrações que você experimenta em sua vida profissional? Como você administra as, ten as tensões entre o lar e o trabalho para conseguir ser fiel em ambos os lugares? Você pode dizer que gosta de trabalhar? Como você se sente em relação ao seu trabalho? Você acha que o que faz honra a Deus e serve aos outros? Você é dedicado ao seu trabalho? E se você é por Deus ou por você mesmo? O que você poderia mudar para tornar o seu trabalho mais agradável a Deus... Há algum conflito entre as expectativas de seu chefe e as expectativas do Senhor em relação ao seu trabalho? Como você lida com a eventual tensão entre os dois? Pessoal, nós somos chamados a produzir. Produzir. E não somente consumir. E se você ainda está na escola, como que você está se preparando para o seu futuro trabalho? Agora, pense nessas exortações. Né? Trabalhar mais, amar mais, se alegrar com o trabalho. Eu olho para isso e muitas vezes eu fico desanimado. Mas não é para isso que o Senhor está nos exortando, nos lembrando. Não é para nos desanimar. Na verdade, é para nos alertar, para nos lembrar para nos encorajar. Quem faz isso? Quem pode fazer isso? Só existe uma pessoa que trabalhou duro. De verdade. Perfeitamente. Para que eu e você pudesse trabalhar mais e melhor. Para que eu e você pudesse amar mais e mais. E essa pessoa é Jesus Cristo. Então existe uma excelente notícia para nós uma boa notícia, Jesus Cristo, ele veio, morrer, por todos os nossos pecados, e essas coisas que a gente faz, ou deixa de fazer, não é qualquer coisa, não é besteira, a Bíblia diz, que o salário, do pecado é a morte, Jesus, ele morreu, e ele derramou o seu sangue, por todas essas coisas, é muito sério, mas graças a ele, que nos amou tanto, que veio, para que eu e você pudesse ter esperança. Então em Cristo Jesus, a gente pode confessar e falar, Senhor, eu não amo como eu tenho que amar. Eu não amo. Senhor, eu muitas vezes eu murmuro no trabalho, eu não quero trabalhar. Senhor, muitas vezes eu trabalho para ter uma grana para curtir eu, eu e mais eu. mas Senhor, obrigado, porque Jesus Cristo veio por todos esses pecados, e o seu sangue é suficiente para cobrir todos eles, todos os meus pecados, passado, presente e futuro, e nele, eu tenho esperança, na força dele, por meio dele, eu tenho esperança de levantar Sacudir a poeira Confessar o meu pecado Me arrepender de tudo isso que eu tenho feito Que não agrada o Senhor Não beneficia o meu próximo Não Proclama quem Deus é para as pessoas que não o conhecem E colocar a esperança nele mais uma vez Então que na terça-feira, não na segunda A gente se lembre Que um trabalho diligente né, Ele glorifica a Deus, ele agrada a Deus o trabalho diligente, ele beneficia o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor. Um no trabalho diligente, ele atrai aqueles que não conhecem a Jesus. O evangelho transforma as nossas vidas para crescermos em amor e trabalharmos cada vez mais. O mesmo evangelho que um dia nos salvou, ele continua nos transformando para que a gente ame ame, ame, trabalhe, trabalhe, trabalhe. O evangelho da graça é manifestado no amor crescente e no trabalho diligente em benefício do próximo. Que Deus use a maneira como nós nos amamos, como nós amamos as pessoas. Que Deus use a maneira como nós trabalhamos para que mais e mais pessoas cheguem a essa família maravilhosa. Amém? Senhor, muito obrigado por essa lembrança. Muito obrigado que o Senhor nos lembra de coisas do dia a dia. E nós precisamos, Pai, ser lembrados. Muito obrigado porque nós temos a maior motivação de todas. Muito obrigado que o próprio Espírito nos ensina a amar. Obrigado porque o Evangelho continua a nos transformar. Obrigado, porque nós temos tudo o que nós precisamos para trabalhar diligentemente, de forma tranquila, cuidando dos nossos negócios, trabalhando duro e cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, louvado seja o seu santo nome, porque até nas coisas do dia a dia, as coisas que para o mundo muitas vezes é insignificante, o Senhor se importa. Obrigado que o Senhor cuida de todas as áreas e o Evangelho transforma cada centímetro da nossa vida. E Pai, nós queremos, com tudo que nós somos e em tudo que nós formos fazer, glorificar o Seu nome. Louvado seja o Seu santo nome, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela Sua palavra. E Nós agradecemos por tudo, pedindo também no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.